0: Dames en heren, welkom bij Radio Horselnest, georganiseerd door Studium Generale van de Universiteit Leiden. Welkom bij een nieuwe aflevering van Radio Horzelnest. Ik ben Norbert Peters van Studium Generale en vandaag schrijft bij ons aan historicus en promovendus Tristan Bostert. Tristan is gespecialiseerd in de Nederlandse overzeese geschiedenis. Bij het Instituut voor Geschiedenis van onze universiteit doet hij promotieonderzoek naar de 17e-eeuwse Specerijoorlogen en met name naar het conflict tussen Makassar en de VOC waarbij hij naast een historische benadering zich ook richt op de ecologische kant van oorlogsvoering. Samen met Tristan duiken we in de specerijenhandel en de specerijenoorlogen van de 17e eeuw, waarbij we vooral de focus zullen leggen op de geschiedenis van een kleine archipel in de zuidelijke Molukken, de beroemde Banda-eilanden. Het betreft hier een sikkelvormige groep van elf eilandjes, waarvan de grootste Lontor, Bandanera, Run, Ai en Rosengain heten. Met in het midden de vulkaan Gunung Api. Destijds was dit de enige plek ter wereld waar de specerijen Noopmuskaat en foelie, beide afkomsten van de Noopmuskaatboom, werden verbouwd en verhandeld. Dit jaar wordt herdacht dat precies vier eeuwen geleden, in 1621, gouverneur-generaal en zeevoogd Jan Pieter Zankoen de bandeneilanden op bloederige wijze tot handelskolonie maakt van de VOC. Hiervoor gaan wij in gesprek met Tristan Mostert. Tristan, welkom. Dank je Laat ik om te beginnen, ik zei het al even kort in de inleiding, vragen naar waar jouw promotieonderzoek over gaat.
1: Ja, mijn promotieonderzoek gaat in veel bredere zin over de specerijenoorlogen. Dus um, banda is, is een soort redelijk bekend en krachtig symbool van, van, van het soort beleid dat de Nederlanders daar optuigden. We willen een monopolie, uh, dit specerij groeit alleen daar, dus we gaan dat goedschiks of kwaadschiks ja. naar ons toe trekken. Er waren heel vergelijkbare conflicten over bijvoorbeeld de kruidnagel, die ook uh, veel langer duurde. kruidnagel groeit ook slechts in de Molukken, maar op veel meer plekken. Ja. Um, dit soort oorlogen breiden zich ook uit. Je noemde Makassar, is heel belangrijk in mijn onderzoek. Dus dat is een belangrijk uh, um, uh, haven waar, uh, waar, de waar die dingen worden doorverhandeld, dus mm -hmm. waar de Nederlanders ook dan controle over willen krijgen om dat monopolie maar vol te houden. Dus ik kijk eigenlijk in brede zin naar die, die conflicten waar, die, uh, ja, waar het conflict op Banda een, een klein onderdeel van is, zou je kunnen zeggen. En hoe verkreeg de VOC een monopolie op de specerijenhanden in de Molukken als geheel? Um, om, ik denk om het in heel grote lijnen begrijpelijk te maken, moet je iets verder terug. Dus de, de grap is, de, de Nederlanders komen daar en passen al gauw... In de Engelse literatuur wordt het altijd een protection tribute scheme genoemd. Dus die yeah. zeggen bijvoorbeeld tegen de Sultan van Ternate die het op dat moment aan de stok heeft met de Spanjaarden... van hé, hey, wij willen jullie wel helpen tegen die Spanjaarden... Mm -hmm. maar um, jij bent de baas over allemaal kruidnagel producerende gebieden. Kunnen wij dan afspreken dat in ruil voor die steun... Uh, jullie de kruidnagel voortaan alleen nog aan ons uh, leveren? Nou, die Sultan van Tarnate uh, gaat daar in uh, 1607 mee akkoord... Oh, dat is lekker, denken de Nederlanders. En dat is eigenlijk een, een, een vorm die ze op heel veel plekken gaan toepassen. Het interessante aan die sultan van Ternaten is... die is dus niet alleen de baas over zijn eigen kleine vulkanische eilandje... maar die yeah. is de baas over heel grote delen van de Molukken. Althans in, uh, in naam. Dus eigenlijk voor die gebieden geldt dat dan ook, wat hij heeft afgesproken. En dat wordt eigenlijk een soort wig van de Nederlanders... waarmee ze proberen inderdaad um, die, uh, die specerijenhandel in... Handen te krijgen. Wat je alleen vaak ziet, en West-Seram, al is daar een voorbeeld van, is dat de lokale bevolking en de lokale adel helemaal geen zin uh, daarin heeft. Dus enerzijds komt er vanuit ...dernaat een decreet van ja, we hebben deze deal met de Nederlanders, kunnen jullie ja. voortaan je kruidnagel aan hen verkopen. Anderzijds gaan de Nederlanders dat op vaak nogal grove en onhandige manier aanpakken, ook op een manier die helemaal niet klopt met wat er eigenlijk is afgesproken. Dus. Wat je dan al gauw ziet, is dat die bevolking daar denkt van... ja, dit schiet niet op. Uh, aan, die, aan die Ternataanse sultan hebben we ook niks. Dus wie kan ons helpen tegen die rot Nederlanders hier? Um, ja. En dan kijken ze bijvoorbeeld richting Makassar. Ja. Dat is dus interessant om te weten over die oorlogen in algemene zin. Mm -hmm. Het is een heel groot, uitgebreid regionaal conflict... met allemaal belanghebbenden die helemaal niet zo uh, bekend zijn. Het is niet alleen de Nederlanders die daar komen en de lokale bevolking... Uh, in elkaar slaan vanwege het monopolie. Het is, het is veel groter.
0: Veel meer machtsfacties komen daar, komen daar samen eigenlijk. Ja. In dat gebied. Want je hebt natuurlijk ook, uh, ook nog de Chinezen die er zitten. De Portugezen noemden die al. De, de Spanjaarden. Op termijn ook de Engelsen. En natuurlijk dan, dan de VOC. En dan heb je natuurlijk nog al deze lokale uh, sultanaten. En uiteindelijk wordt het ook, uh, gaat de VOC ook over tot aanval van, van en inname van Makassar. Ja, dat, dat, dat is
1: een aantal jaar daarna. Dat klopt. Ja. Ja.
0: Maar als het inderdaad plaatsen, uh, ik vond het wel een mooie quote in, in um, het boek uh, Koopman in Azië van um, uh, Els Jacobs. Die schrijft, het hele Nederlandse avontuur in Azië, de oprichting van de VOC, het bouwen van het Aziatisch handelsnetwerk, was oorspronkelijk om niets anders begonnen dan de uiterst lucratieve handel in specerijen. Zwarte peper en de fijne specerijen, kruidnagel, fuli en Noobuscaat en later ook kaneel. Dit beeld onderschrijf jij, neem ik aan, of... of Denk je hier toch anders over?
1: Ja, of het pakt in de praktijk heel snel zo uit. Dus die eerste expedities naar de Oost... dan hebben ze eigenlijk twee grote dingen op hun netvlies... namelijk uh, de onmetelijke rijkdom van China... en inderdaad uh, de specerijen. Uh, met China wil het allemaal niet zo vlotten. Dus in de praktijk zie je al heel snel... dat, uh, dat inderdaad die Nederlandse inspanningen zich beginnen te concentreren op... Uh, nou, met name de Molukken. Uh, da daar begint echt uh, dat Nederlandse kolonialisme, ja.
0: Ja, en maar op dat moment zitten, zitten de Portugezen er al. En dan heb je dus inderdaad die verschillende specerijen. Kruidnagel. Maar een groot deel van de handel was peper destijds.
1: Ja, dat klopt. Peper wordt ook vrij snel belangrijk. Omdat je het goed kunt kopen in Bantam. Dus helemaal op Java. Ver van de Molukken verwijderd. Het is een beetje een ander verhaal. Omdat uh, ook daar proberen de Nederlanders al gauw hun trucje met exclusieve leveranties. Yeah. Maar bij peper is eigenlijk de notie dat je de... ...enige wereldproducent en handelaar en aanbieder zou worden... ...is belachelijk en dat lukt ook gewoon niet. Kijk, kruidnagel, nootmuskaat en foeli zijn zo uniek... ...en maken dit soort beleid mogelijk... ...omdat ze in een relatief beperkt gebied... Voorkomen. Dus dan kun je het inderdaad in je bol halen dat je zegt van... nou, misschien kunnen wij dat wel helemaal uh, naar ons toetrekken. Mm -hmm. Peper groeide van, van Borneo tot aan de westkust van India. Dus het idee dat de Nederlanders daar ooit uh, de, volledig de baas over zouden kunnen spelen... dat was nogal een long shot. Dat houdt dus nog een tijdje vol, maar dat, dat wordt hem gewoon niet. Uh, en dat is wel een, een wezenlijk verschil. Dus inderdaad wel pogingen tot, tot exclusieve leveranties... Ja. maar nooit een soort realistisch uh, uh, ja het, het komt nooit tot een, ook maar in de buurt van een monopolie, zal ik maar zeggen. En dat geldt voor die andere specerijen natuurlijk wel.
0: Ja, je kan dat inderdaad topografisch zien. Kan je, kan je die andere specerijen, die, de fijnere specerijen, kan je veel beter macht over krijgen. Ja. Um, en Natuurlijk met kaneel lukt ze dat ook. Dat mm. is in een helemaal een ander gebied. Dan zitten we in uh, het huidige uh, Sri Lanka. Dat lukt de VOC wel, om dat uh, uh, destijds in, 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 in de macht te krijgen. En dan hebben we natuurlijk inderdaad de, de, de nootmuskaat en de foelie die ons brengen naar, naar Banda. Hoe komt men eigenlijk in eerste instantie op Banda? Hoe Kende men Banda al voordat men überhaupt daar kwam? Was er al, waren er al bronnen over?
1: Ja, uh, men wist van het bestaan van Banda. Uh, banda is bijvoorbeeld bezocht uh, door de Portugezen. En daar bestonden ook in die zin beschrijvingen van. Dus men, uh, men wist dat het bestond. Banda is, uh, is interessant omdat het al uh, vroeg in de 16e eeuw... hebben we wat Portugese beschrijvingen ervan... En in die tijd is het al een soort antropo. Dus uh, bijvoorbeeld Kruidnagel van Noordelijker werd naar Banda gebracht... omdat al die handelaren uit het hele Indische Oceaangebied uh, daar kwamen handelen. Er zit een uh, mooie opmerking in een van die vroege Portugese bronnen... waar, waar uh, de Abreu, dus de, de eerste Portugese uh, schipper die dat uh, gebied bezoekt... die zegt van ja, we hadden hier verwacht een stelletje halve wilde aan te treffen. Maar dit is eigenlijk een heel beschaafde, leuke uh, handelstad. Hè? We hebben hier lekker uh, onze specerijen kunnen kopen. We hadden een schip verloren, hebben hier een nieuwe gekocht. Dus die treffen daar eigenlijk al een, uh, ja, een heel, heel ontwikkelde uh, handelscultuur treffen ze daar aan.
0: En de Portugezen komen op dat moment vanuit uh, Malacca, neem ik aan.
1: Ja, dat klopt. Dus uh, Malacca is, net als Macassar, uh, later echt zo'n grote Aziatische uh, haven. Yeah. Um, vaak bestaat nog steeds, bijvoorbeeld in Nederlandse schoolboeken... een beetje het, het beeld dat de Europeanen min of meer... de internationale handel uitvonden al, uh, toen ze Azië invoeren. Dat is dus um, volstrekt onjuist. Er bestaat een enorm uitgebreid handelsnetwerk in Azië... en het voornaamste wat eigenlijk eerst de Portugezen en dan de Nederlanders doen... is daar een beetje op parasiteren. Zelfs de Nederlanders blijven een relatief kleine speler... in hoe groot die totale Aziatische uh, handel is... De Portugezen proberen dat parasiteren door een aantal cruciale plekken in te nemen. En ja. Malacca, dus een heel belangrijke haven uh, voor, voor Zuidoost-Azië, eigenlijk in de doorvoerhaven ja, ja. In, in, in het huidige Maleisië, niet al te ver van, uh, van Singapore verwijderd. Uh, dus ook geografisch is het zo'n strategisch punt. Hè? Dus ja. je hebt daarnaast wat nog de straat Malacca wordt genoemd. Als je van Oost- en Zuidoost-Azië naar de Indische Oceaan wilt, zul je doorgaans daar langs moeten. Daarom is daar een grote stad en daarom denken de Portugezen ook. Daar moeten we zitten. Weet je wel, dan, uh, dan kunnen we die hele handel controleren. Nou, dat nemen ze met enige moeite nemen ze dat in, in 1511. En dat is eigenlijk, uh, daar worden die specerijen naartoe gebracht door allemaal lokale handelaren. En dat is eigenlijk voor hen ook aanleiding om te denken: Nou, laten we zelf eens gaan kijken waar dat vandaan komt. En een aantal maanden na de inname van Malacca sturen ze inderdaad een vloot die kant op. Die vloot. Vaart ook nog langs Java doet van alles. Komt op de kust van Seram wederom en hoort daarvan... ...oh, als jullie willen handelen en dan ook een nieuw schip nodig hebben... Mm -hmm. ...dan moeten jullie naar Banda, weet je wel. Dat is, dat is waar de handel zit. Daar oh, gaan ze naartoe, ja, ja. vullen daar uh, hun ruimen... ...en gaan uiteindelijk inderdaad weer, uh, weer terug naar Malacca. De grap is dat de Portugezen juist daar... ...uiteindelijk nooit echt een voet aan de grond krijgen. Dus bijvoorbeeld in Ambon en ook in Ternate... ...dus waar de kruidnagel wordt geproduceerd... Daar weten ze die sultan echt aan zich te binden. Daar weten ze een deel van Ambon weten ze uiteindelijk te veroveren. Daar verwerven ze echt politieke macht.
0: zie dus je ook fortificaties die van, van Portugese oorsprong zijn, uh, vind ja, je daar? Precies, ja, precies. Ja. ja,
1: op Banda dus uh, ja, feitelijk niet. Uh, dus daar, daar komen ze wel om te handelen. Het is trouwens niet eens heel veel bekend van wat de portugezen daar uitspoken allemaal in de 16e eeuw. Maar wat je wel ziet is dat ze er nooit op, in politieke zin een voet aan de grond krijgen. Uh, en dat ze dus daar blijven komen gewoon... Als brave handelaars, veel meer dan als, uh, als veroveraars.
0: Ja, maar je ziet dus inderdaad dat het op, in, in die tijd, op het moment dat ze daar komen, is het eigenlijk al een soort wereldmarkt alleen dan uh, in, in Azië, waarbij je ongetwijfeld Chinese handelaren aantrof, uh, Islamitische handelaren en natuurlijk handelaren uit, dat hele, uit het hele gebied. En wat zie je eigenlijk gebeuren daarna? Hoe zie je eigenlijk dat, dat na de Portugezen, hoe, uh, hoe komt het zo dat op een gegeven moment de, de, de Engelsen en ook de Nederlanders ook banda gaan aandoen?
1: Goed, dus dan heb je het eigenlijk over een, een Europees verhaal van het kolonialisme. Namelijk dat die uh, dus de hele 16e eeuw lang hebben Spanje en Portugal eigenlijk de wereld zo'n beetje tussen zich verdeeld. Dus die, die zijn de enigen die eigenlijk deze overzeese handel bedrijven. Wat je ziet aan het eind van de 16e eeuw, Nederland en Engeland zijn uh, in oorlog met, uh, met Spanje bijvoorbeeld. En die beginnen zelf hun eigen koloniale ondernemingen op te zetten. En doorbreken eigenlijk dat, uh, dat monopolie. En zijn... Uh, uh, zijn op zoek naar natuurlijk diezelfde producten. Dus de Nederlanders richten zich ook al gauw bijvoorbeeld op die Molukken... om te kijken of ze daar diezelfde bijzonder waardevolle specerijen kunnen gaan kopen. En als ze daar voor het eerst aankomen, nog voor de oprichting uh, uh, van de VOC... Uh, dan gedragen ze zich ook, net als de Portugezen dat de eerste keer doen... keurig als handelaars, komen aan, betalen hun havengeld... kopen de nootmuskaat en de foelie nog wel... Interessant, in het licht van wat er daarna gebeurt, is dat ze merken dat de Pandanezen vooral heel veel interesse hebben in Europese wapens en wapenrustingen. Nou, geen probleem, dan verkopen we die toch. Okay, ja, ja, um, ja, ja. Dus dat begint eigenlijk heel... Uh, um, ja, gewoon, zij sluiten zich aan in de rij van uh, handelaars die die eilanden al, uh, al aandoen. En je ziet eigenlijk dat die, die verdragen en zo, dat, dat komt in het kielzorg daarvan. Dus je ziet die relatie eigenlijk stapsgewijs uh, veranderen in de loop van de jaren. En zijn
0: het dan bijvoorbeeld de Portugezen die hun tippen? Daar moet je heen, want omdat ze ongetwijfeld concurrenten waren, hebben ze ongetwijfeld elkaar ook zo nu en dan wel eens geholpen. Hoe worden ze getipt over waar Banda überhaupt ligt? Oh ja,
1: belangrijk om te weten is dat de Nederlanders, laten we zeggen, een soort... Uh, ...handboek hebben tot het ontmantelen van het Portugese imperium... ...en dat is de itinerario van Jan Huygen van Linschoten. Dus dit is ook de tijd met de noordelijke en de zuidelijke Nederlanden. Je hebt deze man van Nederlandse komaf... ...die werkt in het Portugese imperium voor de bischop van Goa... ...en schrijft een dik boek over uh, hoe dat allemaal in elkaar steekt in, uh, in Azië. Uh, gaat uiteindelijk uh, terug naar Europa... En besluit hem dan te drossen naar de noordelijke Nederlanden en schrijft dat allemaal op. Het is ja. trouwens een fantastisch boek. Je kunt het nog steeds lezen als een soort leuk koffietafelboek met uh, allemaal leuke weetjes over Azië. Maar je kunt het ook uitstekend gebruiken als een handboek van oké, okay, hoe zit dat Portugese imperium in elkaar? Dus wat, wat moeten wij gaan doen om daartussen te komen? Ja, precies. Dat boek is van enorm belang in de eerste Nederlandse koloniale ondernemingen over zee. Van Linschoten is ook echt heel erg actief betrokken bij die eerste mensen die dat allemaal opzetten. Is zelf nog eens, gaat hij nog eens mee met een expeditie die via het noorden, hè, via de, de route die Barents ook probeert ja, um, Noord, in Azië te komen. Ja, ja. ja dat, dat werkt niet. Dus. Door dit soort bronnen weten ze vrij goed uh, ja, waar ze moeten zijn. een
0: handleiding voor uh, wat te doen in, in Azië en hoe daar als handelaren een voet aan, aan, aan de grond te krijgen.
1: Ja, zo zou je het uh, goed kunnen zeggen. Dus heel vaak beschrijft hij dan een gebied, gewoon geografisch, het soort mensen dat er woonden, de volksaard, uh, grappige, interessante dieren. En ook neem dit en dit en dat mee, want dat levert hier veel op. En trouwens, de Portugese uh, verdedigingsdoren staan daar en daar. Weet je wel, dus zo'n soort werk is het. Ja, dus heel precies. erg handig. Uh, als je aan dat spelletje wilt gaan, gaan meespelen. Wat je ook veel ziet in deze periode uh, is dat... Je, ja, je, je bent in Azië, er uh, zijn daar bestaande handelaars. Wat je veel ziet is dat er gewoon uh, lokale mensen aan boord worden genomen. Die dan uh, inderdaad als gids en dergelijke kunnen, kunnen optreden. Dus dat was, uh, uh, dat was goed te doen. Wat je ziet is dat... De eerste schipvaart die de Nederlanders naar de, naar de oost ondernemen, nou daar gaat van alles en nog wat mis. En die halen het niet naar de Molukken. De tweede schipvaart haalt dat wel en die, die doen ook voor het eerst uh, banden aan, inderdaad.
0: En, en die weten dus ook als, als eerste een, een handelsruim uh, vol uh, ja. uh, specerijen mee terug te nemen.
1: Ja, en zijn daarna spectaculair winstgevend en dat is eigenlijk ook het... Uh, uh, het startschot voor die hele Nederlandse kolonisatie. Daarna zie je overal die compagnietjes uit de grond schieten... om te proberen mee te doen aan dit bijzonder winstgevende spel. Uh, nou maar dat de...
0: begint dus eigenlijk niet eens met de VOC. Dat begint dus gewoon met, met Oost-Indië of, of bedrijven die daar uh, die naar naartoe gaan. Wanneer komt dan de VOC? Waar komt, wanneer komt de VOC in het spel?
1: Ja, dus dat, wat, wat je ziet is dat die verschillende Nederlandse compagnietjes... ...beginnen elkaar een beetje in de weg te zitten in Azië en in Europa. Dus het ene schip komt net aan nadat het andere schip is vertrokken... ...waardoor de prijzen omhoog zijn gedreven... ...doordat de hele al is weggekaapt door het vorige schip. In Europa breng je allemaal je producten op de markt... ...en drijf je met elkaar de prijzen naar beneden... En uh, dat is met name vanuit het oogpunt van de Nederlandse overheid van die tijd, zal ik het maar even noemen, is dat onwenselijk. Dus je hebt met name Johan van Oldebarneveld in die tijd, die zegt van nou dat is hartstikke leuk uh, dat we nu op Azië handelen. Dat doen we niet alleen om winst te maken, dat doen we ook om uh, de Spanjaarden en Portugezen een hak te zetten. En dat lukt nu minder goed dan het zou kunnen lukken. Dus uh, als ik jullie nou eens allemaal om de tafel krijg... en zorg dat jullie fuseren... en dan hebben wij een mooie monopolie vanuit de staat... dat jullie de enigen zijn die hierin uh, mogen handelen. Uh -huh. Dus die zorgt er eigenlijk voor dat, uh, dat al die kleine compagnietjes opgaan... in een verenigde Oost-Indische compagnie.
0: Uh, zorgt die staatsbemoeien niet, ju niet juist ook voor afkeer onder die, onder die handelaren? Ik kan me voorstellen dat die toch wat kapitalistisch gezind zijn... en een beetje schuw zijn voor, voor deze politieke inmenging uh, in de handel.
1: Ja, voor wat ik ervan weet moet uh, Johan van Oldebarneveld ook praten als brugman om dit uiteindelijk voor elkaar te krijgen. Anderzijds is er ook een hoop te halen voor die handelaars in deze deal. Dus uh, de vroege VOC krijgt staatssteun, krijgt dat monopolie. Dus het is voor hun best een, uh, nou, best een interessante deal. En ze gaan ja. dus ook uiteindelijk uh, akkoord. Ja.
0: En, en zeer lucratief natuurlijk uiteindelijk. En, ja. en dan hoe komt de VOC daar en hoe zijn ze van plan om, dat dan, om Banda en die eilanden... En het monopolie op dat, die specerij om dat aan zich te binden.
1: Ja, dat doen ze in Banda met name wederom met die contracten. Op Banda doen ze dat hetzelfde als op bijvoorbeeld Ternate. Dus, hé, hey, wij komen jullie beschermen. Uh, en in ruil daarvoor leveren jullie alleen nog maar aan ons. Maar dat is daar ineens een heel ander spelletje. Om te beginnen, is dat voor de Bandanese... Eigenlijk veel minder noodzakelijk. Ter, noodzakelijk. Ternate heeft daadwerkelijk oorlog met de Spanjaarden. En, en wordt bedreigd in zijn bestaan. Dus daar is een soort uh, bondgenootschap. Bijzonder logisch en bijzonder wenselijk. Datzelfde spelletje proberen de Nederlanders dus ook op Banda. Jongens, uh, lever alleen nog maar aan ons. Dan zijn wij voortaan jullie bondgenoten en, uh, en beschermers. Um, en dat is daar veel lastiger. Want Banda heeft geen centraal gezag. Er zijn allemaal... Kleine dorpsfederaties uh, met wie je aan tafel zit. En het is de Nederlanders ook in die beginperiode vaak volstrekt onduidelijk met wie ze nu een verdrag sluiten. Verder is ook het sluiten van die verdragen dus helemaal, uh, um, ja, helemaal, helemaal niet zo zinnig voor de Bandanezen. Je vraagt je ook achteraf af waarom doen ze het überhaupt... Daar ja. kun je van alles uh, van vinden. Maar wat je in de praktijk wel ziet, is dat er vaak zo'n verdrag is... en ze daarna denken, zo, die Nederlanders zijn weer weg. Wij bestaan hier van de handel, wij zijn een entrepot, weet je wel. Dus ja. uh, wij gaan gewoon uh, lekker door met handelen met, met Jan en alle man. Dus die contracten zijn de basis daarvan. Ja, ja. En in de praktijk zie je dat het niet werkt. A, de Nederlanders trekken een veel te grote broek aan. Die hebben ook helemaal niet de schepen om al die uh, normeskaat oh, ja, ja, ja. überhaupt uh, af te nemen... En B, de zijn ook eigenlijk helemaal niet, die hebben daar ook helemaal geen, geen trek in. En wat je ziet is dat dat al gauw begint te ontsporen. En belangrijk daarin is 1609. Ja. Dat is het moment dat een vloot onder leiding van een admiraal Verhoef daar uh, aankomt. En die is eigenlijk met name uh, gestuurd vanuit, laten we zeggen, Europese politieke overwegingen. Uh, op dat moment zit in Europa dat twaalfjarig bestand eraan te komen. Die ja. VOC en haar voorgangers, uh, nou die zijn begonnen als gewoon echt handelaars. Die mm -hmm. kwamen er al gauw achter van, hé, hey, politiek en militaire dingen zijn handig. Daarmee kunnen we ook onze handelsbelangen versterken. Uh, die Portugezen, dat valt reuze mee. We veroveren allemaal forten en zo. Dus dat, uh, uh, dat gaat eigenlijk heel makkelijk. Maar dan dreigt die vrede er dus aan te komen. En Portugal en Spanje vallen op dat moment onder één Kroon. Dus die krijgen min of meer een dienstbevel vanuit Nederland van pak territoriaal of met contract of wat dan ook nog even alles wat je te pakken kunt krijgen en vooral in de Molukken. Met traktaat of geweld, dus met een verdrag of met geweld, ga uh, proberen uh, banda onder je controle te krijgen. Uh, hij komt daar aan, hij heeft een mooie prachtige klinkende brief uh, bij zich van prins Maurits. Uh, ja. Waar inderdaad uh, nog eens uh, met allemaal mooie woorden uh, wordt verteld dat er graag een bondgenootschap wordt aangegaan. En hij wil graag in dat kader daar ook op uh, dat eiland waar de meeste handel plaatsvindt, Nera, een fort gaan bouwen. En dat is eigenlijk voor de Bandanezen onacceptabel, want die zien daar hun politieke onafhankelijkheid. Die, die begrijpen natuurlijk precies wat dat, uh, wat dat, dat,
0: dat doet. Geen, dat is geen handelsfactorij, dat is gewoon een militaire operatie.
1: Hiermee ja. wordt controle over ons uitgeoefend als we hier toestaan. Uh, en we hebben het nog nooit iemand anders toegestaan. Dus die, uh, maar die zien ook een hele grote oorlogsvloot liggen. Dus uh, die Orangkaya, die lokale adel, uh, die zegt laat ons er even over nadenken. En het lijkt erop dat ze daarna gewoon tijd rekken. Dus ze komen gewoon maar niet met een antwoord. Ja. Tot het ja. moment dat Verhoef uh, eigenlijk uh, zijn nou, geduld op is, zal ik maar zeggen. En hij gewoon aan land gaat en een fort begint te bouwen. Kort daarop krijgt hij te horen door een boodschapper. Oké, okay, we, we willen wel onderhandelen. Ontmoet ons daar en daar maar. Een stukje verderop op Nera. Daar gaat hij op de afgesproken tijd uh, naartoe. Hem wordt verteld dat de Orangkaya al die uh, soldaten met hun wapens maar eng vinden. En wil hij alsjeblieft uh, maar wat verder het bos naar hen uh, komen. Dat doet hij om onverklaarbare redenen. En daar is een hinderlaag voor hem voorbereid. Dus uh, Verhoef en, en de mensen die hij bij zich heeft worden daar ter plekke uh, afgemaakt. Er vallen iets van 40 doden. De Nederlanders uh, schrikken zich wild. Gaan eerst... ...rustig door met het bouwen van hun fort... ...en beginnen daarna aan een soort wraakcampagne. Branden een heel aantal steden af rond heel Nera... ...nemen die in, branden ook nog wat steden op Lontoor af... ...en zeggen daarna eigenlijk gewoon... Uh, ...we hebben Nera hierbij veroverd. Dat is nu, uh, het is nu ons eiland en wat je ook en, ziet. En
0: dan voor het topografische... Dus ...Nera is eigenlijk een van de grotere eilanden... ...die, die pal ligt naast. Ja, wat eigenlijk een enorme... Kegel is van een, van, een, van een vulkaan.
1: Klopt, ja. Je hebt die vulkaan, de Gunung Api, de vuurberg. Uh, net ten oosten daarvan uh, ligt een redelijk groot eiland uh, genaamd Nera. En dat is eigenlijk een beetje het, het handelscentrum van de eilandengroep in de tijd dat de Nederlanders daar aankomen. Uh, daaronder ligt een nog groter eiland genaamd Lontor. En al die andere eilanden zijn wat kleinere eilanden die wat uh, doorgaans ook wat... Uh, uh, wat verder, uh, verder af uh, liggen. En dat
0: is maar, ik zei het al even in de inleiding, maar dat is maar ex dat is extreem klein,
1: ja. uh, die eilanden. Het is miniem. Het is zo'n beetje de Wadde-eilanden tessel. Uh, met die verstanden dat de, die centrale eilanden dus ook veel dichter op elkaar liggen. Dus je, je kunt echt uh, de Gunung Api en Nera kun je vanaf Lontoor zien liggen. Het ligt allemaal vlak op elkaar. Het is een heel kleine groep.
0: En ze weten dus dan uiteindelijk eigenlijk als wraak... op een episode die in de vaderlandse geschiedenis ook wel het ja. verraad van de Bandanese wordt genoemd... weten ze eigenlijk als wraakactie nemen ze Nera in. Ja. Zijn zij op dat moment de enige koloniale speler met, met een voet aan de grond
1: daar? Wat je ziet is dat de Engelsen hun koloniale overzeese avontuur rond dat moment ook beginnen. En die zitten natuurlijk op diezelfde producten te azen. Engeland en, en de Nederlanders zijn bondgenoten in Europa. Maar in de praktijk worden ze in de Oost natuurlijk rivalen. Ze zitten op diezelfde producten te azen. En de Nederlanders krijgen dus al gauw, hoe ze het noemen een wat meer monopolistische mentaliteit. We hebben zoiets van, we hebben een deal, we investeren hierin in Forte en zo. Dus jullie gaan je verdorie ook houden aan die, uh, aan die verdragen van ons. En die Engelsen ja. proberen daartussen te komen. Dus wat je ziet, is dat de Portugezen eigenlijk vrij snel uit beeld verdwijnen in die Molukken. En uh -huh. dat de Engelsen de nieuwe rivaal worden. Je mag eigenlijk niet openlijk... Met elkaar vechten, want hè, je, je bent een vertegenwoordiger van je land in Europa en het is ja. vrede. Maar in de praktijk zie je dat die twee elkaar steeds meer naar het leven gaan staan. En de Nederlanders veroveren dus uh, Nera. En de Engelsen die strijken ondertussen neer op twee van die kleinere eilandjes verderop, uh, Ai en Roen. En die gebieden die nog niet onder de Nederlanders vallen, die zijn niet heel blij met die Nederlanders. En die verkopen maar liever hun, uh, hun noodmuskaat. Aan bijvoorbeeld Ay en Roon, waar de Engelsen het kopen en waar ondertussen al die Aziatische handelaars ook maar blijven komen. Dus die Nederlanders zijn weer eens diep gefrustreerd en denken, god, dit werkt niet, wat moeten we doen? Ja, nou, die andere eilanden ook maar gaan veroveren. En wat je eigenlijk ziet na 169 is dat het gewoon oorlog is. Uh, dus die Nederlanders proberen de rest van de eilandengroep te veroveren. Ai uh, wordt aangevallen in 1615, lukt niet, maar in 1616 valt het wel. Ja. Um, op Roen houden de Engelsen nog uh, uh, stand, zal ik maar zeggen, dat, dat blijft, uh, blijft van hen. Um, maar feitelijk is er op dat moment gewoon een, een openlijke oorlog tussen de Nederlanders en een belangrijk deel van, uh, van de Bandanese bevolking buiten, uh, buiten Nera. Maar je
0: ziet dus eigenlijk dat die Bandanese beginnen nu naar de Engelsen toe, toe te trekken. Je ziet eigenlijk dat die, nou, Nederlanders, toch, dat ze die Nederlanders toch een beetje de rug toekeren en dat de handel zich, of, of zeg, ik dat, uh, zeg ik dat verkeerd?
1: Nou, het klopt wel. Maar het is ook wel belangrijk om erop te wijzen... dat de Engelsen eigenlijk hetzelfde spelletje aan het spelen zijn. Zij het minder succesvol. Dus, oh, oh ja, jullie ja. worden geterroriseerd door die Nederlanders... en die hebben jullie van, je, van jullie eiland afgeschopt. Nou, als jullie je onder de koning van, uh, van Engeland stellen... willen we jullie wel helpen. Oh, en dat ja, is natuurlijk ja, ja. onder de omstandigheden... is dat uh, misschien best een prima deal. Maar als je het... Uh, dus bijvoorbeeld Martine van Ittersum heeft daar veel over geschreven... en die zegt van, ja, eigenlijk komen die Bandanezen daar in een soort spiraal naar beneden vast te zitten. Ja, weet je kunt die Engelsen wel als een soort helden... en als een soort redelijk alternatief uh, neerzetten... maar daar valt ook een hoop op af te dingen. Het, het, het voornaamste dat je erover kunt zeggen... is dat de Bandanezen klem komen te zitten... tussen de Nederlanders, de Engelsen. En, nou ja.
0: Ja, ja, in 1609 zei je het net... komt dus met die grote legermacht... maar die wordt eigenlijk in ieder geval de top daarvan... die wordt in de, in de pan gehakt... Als wraak gaan ze dan alsnog of nemen ze Nera in een van die eilanden en beginnen ze daar alsnog aan het bouwen van een, van een fortificatie. En dan vervolgens zeg, inderdaad eigenlijk, beginnen dan, dan steeds meer uh, gewapende conflicten te ontstaan in de periode daarna. waarin de Nederlanders proberen weer de Engelsen van Banda af te, af te trappen. En dan uiteindelijk komt dat tot een um, dat, dat gewapende conflict komt tot een soort overturen. Op het moment dat in 1621 Jan-Pietersen Koen aankomt. En hij was onderdeel van de eerdere expeditie van
1: Verhoef. Ja, hij is in een nog vrije... Als een junior, zullen we maar zeggen... Is hij uh, aanwezig bij, uh, bij die gebeurtenissen in 1609. Uh, we weten niet precies waar die was, uh, hij was... Maar hij zal op de vloot zijn geweest... En hij heeft er in die tijd van gehoord. En wel interessant is dat... Uh, veel van de biografen van Koen blazen dat helemaal op. Dus die zeggen van... ja. Hij wist dat nog, dus hij had een persoonlijke hekel aan die bandanezen, vond ze niet te vertrouwen. En in 1621 kon hij eindelijk zijn grote wraak nemen. Nou, voor zover dat een rol heeft gespeeld, blijkt het niet uit wat hij in der tijd op, op papier heeft gezet. Dus hij verwijst helemaal niet naar 1609 in al die dingen uh, die hij daarover schrijft. Wel is Koen in de tussentijd enorm opgeklommen in de, in de VOC-rangen... Uh, en is hij een enorm uh, voorstander van inderdaad dat soort monopoliebeleid. En is hij heel erg van de lijn van, nou, we investeren enorm militair... dus uh, ik vertrouw al die lokale vorsten ook niet... dus we moeten gewoon onze rechten die we hier hebben opgedaan... Uh, desnoods met harde hand kunnen handhaven. Dat is heel erg zijn beleid. En er zijn heel erg in die tijd ook veel mensen binnen de VOC daar heel erg tegen. Uh, dus Koen werkt vooral vanuit Bantam in, uh, in, in zijn vroege carrière, kent, uh, kent dat gebied goed... Iemand als Reaal die voor hem een tijd lang gouverneur-generaal is, die zit op Ternate, die heeft een goede relatie met de sultan daar, uh, die kent de lokale situatie en die zegt van ja, zo moet je het niet gaan doen tenzij je ruzie wilt. Um,
0: dus je ziet eigenlijk al dat binnen de VOC er al een, een gespletenheid is eigenlijk al hoe ze dat moeten aanpakken in die overzeese gebieden.
1: Ja, dat klopt. Met name in de jaren tien uh, zie je dat er echt heel erg een tijd lang twee scholen zijn. Dus je hebt uh, mensen als uh, Van der Hagen. Reaal, uh, Arthus grijsels in die tijd, uh, die, die heel erg inderdaad geloven van oké, okay, we, we kunnen gewoon deze handel hier naar ons toetrekken op een soort eigenlijke manier. We hebben grotere schepen, we kunnen die lokale handelaars er gewoon uit concurreren. Het helpt daarvoor om te investeren in een goede relatie met de lokale vorsten. Ja, die zijn uh, van, van de vriendelijke aanpak, zal ik maar zeggen. En dan heb je inderdaad mensen als. En een
0: handels, echt een handelsgedreven aanpak, eigenlijk. Ja. Niet, uh, niet te veel militaire occupatie, niet te veel gewapende conflict.
1: Klopt. Nou ja, dat kun je ook. Uh, dat is wel eens te zwart-wit geschetst. Want zij zijn bijvoorbeeld uh, wel heel erg. Zeg maar, zij zien wel echt iets in dat verdrag uh, met de sultan van Ternate. Dus die, ze zijn wel op dat punt ook oké, okay, jullie leveren exclusief, wij helpen jullie. Uh, maar oh, waar ja, zij ja, tegen ja. zijn is, uh, wat, wat de VOC bijvoorbeeld gaat doen op en rond Ambon, is enorm eigenlijk buiten de perken van dat verdrag. En zeggen van oké, okay, we willen ook andere handelaars hier eigenlijk niet meer zien, want die drijven ook de prijzen naar beneden. Dus die gaan eigenlijk dat verdrag uh, misbruiken, zal ik maar zeggen. En daarvan zeggen mensen als Reaal en Gijsels en zo van ja dan ga je niet winnen. De mensen hier zien ook wel dat dat niet in hun belang is, zal ik maar zeggen. Ja. Dus die zijn niet voor, voor een pure handelscompagnie... maar zijn wel voor een compagnie gebouwd op een goede verstandhouding... Uh, met de bewoners van de Molukken. En mensen als Koen, die bezien dat allemaal van een afstandje. Die kennen die mensen, die, 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 die leiders in de Molukken niet persoonlijk. Die vertrouwen ze voor geen cent. En die zeggen van ja, nee, als het van hun af moet hangen... nee, we moeten gewoon genoeg slagkracht daar hebben om onze wil te kunnen opleggen. En dat is waar ze op, uh, op inzetten. Um, en en om, dat is
0: dus gewoon de, inderdaad, zijn instelling. Dat was niet dus gedreven vanuit een soort retributie of een soort uh, wraak op, 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 die eerder, op die eerdere actie. Maar veel meer gewoon, dat was zijn instelling. Zijn ja. instelling was: we moeten daar uh, militair eigenlijk uh, uh, aanwezig zijn.
1: Ja, er, er blijkt althans niks van, inderdaad, dat er een soort persoonlijk motief in zat. En je moet natuurlijk niet vergeten dat het in de tussentijd gewoon twaalf jaar lang oorlog is geweest. Ja, ja dus precies. Het is, weet je wel, dus die rol van het begin van die oorlog, ja, dat. Uh, ja, dat, dat, zal wel, dat zal niet heel belangrijk zijn geweest, zullen maar nee. zeggen. Um, hij wil die oorlog uh, echter wel uh, beëindigen. En uh, daarmee uh, komt hij uh, dus in uh, 1621 met een uh, enorme vloot... komt hij in, uh, in de Banda-eilanden aan met als expliciet doel om Lontor dus het, uh, mm -hmm. uh, dat grootste eiland uh, en een van de eilanden... waar ze nog geen controle over hebben, te veroveren. En dat resulteert uiteindelijk in de ontvolking van het, uh, van het hele eiland. Ja,
0: en als we dan nog iets, iets terugdraaien, kan je, kan je toelichten... Hoe, hoe, hoe komt hij daar in eerste in, in instantie aan? Ik bedoel, ongetwijfeld wederom met enorm machtsvertonen, grote vloot. Maar ik bedoel, hij wil een einde maken aan die strijd. Hoe, hoe, hoe kan je dat nog iets meer uh, toelichten? Of nog iets meer context daarbij schetsen?
1: Ja, nou wat hij wat wil is... Hij heeft wederom uh, vanuit Nederland een dienstbevel gekregen van... nou, ga het maar oplossen daarop, Banda, goed schiks of kwaad schiks. Voor zover wij kunnen bepalen, is zijn aanvankelijke plan om het eiland gewoon te onderwerpen. Dus te zorgen dat de bevolking zich aan hem overgeeft, dat ze daar een fort mogen bouwen... en dat zij uh, de uh, Nederlandse stadhouder als hun uh, soeverein erkennen, dus echt een verovering. Interessant is dat er nog ook een, een lokale onderhandelings ...poging is, zullen we maar zeggen. Um, nou, misschien voert dat te ver, sorry. Um, dat uit. moeten we apart bespreken. Maar uh, in ieder geval het doel lijkt te zijn geweest om het gewoon te veroveren... ...en de lokale bevolking te onderwerpen. Wat je ziet is, ze vallen ze uh, een van de steden op dat eiland vallen ze aan, wordt dat dan. Dat lukt aanvankelijk niet, via een list lukt het later wel. En al vrij gauw begin, beginnen de Bandanese Orangkaya, uh, geven, uh, geven zich over... Uh, maar wat Koen enorm frustreert is dat ze zich overgeven en het wederom een poging lijkt te zijn om gewoon tijd te rekken. Dus dat ze uh, zich overgeven en daarna meteen beginnen weer nieuwe forten te bouwen in de bergen, et cetera. En zich zo... hergroeperen en ja. eigenlijk
0: proberen elke keer uh, weer opnieuw uh, slagkrachten uh, te verenigen.
1: Ja, en dat leidt er op enig moment toe dat, uh, dat Koen besluit. Nou, als het zo moet, dan, dan schop ik jullie wel allemaal van het eiland af. Er zit nog iets complex in, want de Nederlanders... je hebt, je hebt daar die, die verschillende dorpsfederaties... die hebben ook onderling allemaal rivaliteiten. Uh, en dat speelt ook de hele tijd mee, ook in die periode daarvoor. Dus de Nederlanders hebben een contract met X en Y zijn de rivalen daarvan. Dat geldt ook op dat moment op Lontor. Uh, met de mensen uit Selama hebben ze een, uh, een, 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 hebben ze een verdrag. Dus zij gaan eigenlijk naar hen toe en zeggen... jongens, uh, die uit Ortatan, die Lontorezen. Uh, die gaan we van het eiland afschoppen en jullie gaan ons daarbij helpen. En die uh, mensen uit Salama die, die knikken wel braaf, maar die zien dat ook niet helemaal zitten, wat daar gebeurt. Dus ja, die, ja. Uh, die doen niet mee. En dat leidt uh, een, een paar dagen later ertoe dat Koen zegt, oké, okay, best, dan allemaal eraf. En, ja, maar je lijkt eigenlijk ook helemaal geen
0: begrip te hebben van hoe de interne structuren, de, de machtsstructuren op, op die eilanden zijn. Ook heet het de gedachte dat als je dan maar een verdrag tekent met mensen daar, dat dan iedereen zich daaraan gaat houden enzovoort. Maar eigenlijk zie je dat daar alleen al in die kleine eilanden-archipel zie je allerlei verschillende mastfacties, die allemaal verschillende interne verhoudingen met elkaar, met elkaar hebben. En dat de Nederlanders daar eigenlijk gewoon
1: als een, als een soort houddegens
0: komen huishouden.
1: Dat klopt. Ja, dus uh, inderdaad. Wat je ook al ziet bij die eerste verdragen... ...ze zijn voor het eerst in die eilandengroep... ...en uh, vaak tekent dan een aantal Orang tekent zo'n verdrag... ...en ja. dan uh, uh, heeft uh, de Nederlandse uh, uh, admiraal of wie het ook is... ...helemaal niet precies een idee van wie dat nou zijn en wie daar niet bij horen. Dus dat, dat, dat soort misverstanden creëert al een enorme wederzijdse sfeer van wantrouwen... Je ziet ook dat ze in meer algemene zin uh, vaak de hele politieke uh, situatie uh, niet begrijpen. Dus Koen houdt de Orangkaya van Lontor ook een keer voor dat zij gewoon bij Ternate horen en zich dus gewoon een beetje moeten gedragen. En dan wordt hij min of meer in zijn gezicht uitgelachen van nou wij vinden de Sultan van Ternate een heel hoog en fantastisch en zo. Maar hij heeft hier absoluut niks te vertellen. Dus je ziet dat ze ook gewoon niet altijd de lokale politieke verhoudingen begrijpen. En daardoor ook... Uh, misverstanden optreden en wederzijds wantrouwen... en dat dat eigenlijk een enorme drijvende kracht is... in het conflict op Banda... en trouwens op dezelfde manier later ook uh, rond, uh, rond Ambon. Ja,
0: ja, ja, ja precies, want hij zit hier inderdaad natuurlijk in, in, in 21... en hij komt dus in eerste instantie aan. Uh, hij, hij probeert dan het een en ander... en in eerste instantie wordt hij ook eigenlijk, krijgt hij een hinderlaag uh, te verhapstukken, toch?
1: Nou, in die zin, hij, uh, hij valt... Uh, uh, Oh, ik, nee, ja, klopt. Dus de grap is dat, um, misschien moeten we dat toch even vertellen. Uh, wat, je, wat je ziet is, hij wil eigenlijk gewoon aanvallen. Hij is er klaar mee. Ja. Ze hebben ook allemaal lokale bondgenoten. In die tijd nog Hitu. En uh, fantastisch aan Hitu is dat we een geschreven bron hebben... van een uh, vooraanstaande Hituës... die dit allemaal echt heeft meegemaakt. Oh, ja, uh, ja, ja. Imam Rijali. En dat boek heette Tanah uh, Tanahitu. En wat je ziet... de Hituëzen zijn de bondgenoten tegen de Portugezen van de Nederlanders. In het begin, op Ambon. Dus die hebben het aan de stok met die Portugezen... En nou, weer precies hetzelfde verhaal. Kom ons helpen. Ja, uh, ja, nou, ja, goed. Ja. En dan maken we een dealtje over die kruidnagel. Nou, de Nederlanders veroveren het Portugese fort. En zijn op papier uh, en in die tijd ook nog echt bondgenoten met de Hituezen. Ja. Ze hebben het vervolgens aan de stok met de Bandanezen. Banda en Hitu zijn van oorsprong vrienden. Dus wat zie je daar gebeuren? Uh, de Nederlanders gaan naar Lontoor om daar uh, de boel op te rollen. En je ziet die Hituezen, zie je van... Jongens, wat krijgen we nou? Weet je wel, we hebben onze Europese bondgenoot. We hebben de Bandanese, met wie we ook oorspronkelijk een bondgenootschap hebben. Ja, ja. En die vliegen elkaar in de haren. Wat moeten wij nou? Dus die, uh, de, de, een van de politieke leiders van Hitu gaat, gaat uit eigen initiatief mee. Uh, die vloot stopt onderweg op Ambon. En hij zegt: Mag ik mee en mag ik proberen dit nog te lijmen? En Koen zegt: Nou oké, okay, als, als je dat zo graag wil, je mag het proberen. Ik bedoel, ik ga daarheen om te knokken. Maar. Um, als je iets voor elkaar krijgt, ga je gang. Ja. Hij onderhandelt één keer met, uh, met de Orangkaya. gaat terug naar de schepen. Dan zou er de volgende dag weer onderhandeld worden. En de Nederlanders horen dan al dat uh, er dan waarschijnlijk een hinderlaag klaar zal liggen. En die staan, uh, die, die kapitein Hitu, zoals hij heet, gewoon niet, niet eens toe om weer terug uh, te gaan. Dus die onderhandelingen worden eigenlijk afgebroken. Het is duidelijk dat ook de, de Bandenezen, de, de Lontorezen, gewoon... Uh, ...ook willen vechten, weet je wel. Die, uh, die, die, die...
0: die zijn er ook eigenlijk klaar. Ja,
1: voor. die zien eigenlijk die zien geen maar, kans voor slagen. Dus
0: deze goed is deze kapitein Hitu. En, en dus Hitu, ja, het is even lastig misschien geografisch... ...maar Hitu is inderdaad is het, uh, één van de schiereilanden van Ambon, Je hebt mm. Timor en Hitu. Dit is dus inderdaad een, een hoofdfiguur, een Or Orankaya, een, een edelman... ...van, van hiertoe, die meegaat inderdaad op de vloot met Koen... ...om er toch nog proberen de, de zaak te lijmen... ...en, en, eigenlijk, en eigenlijk proberen de, de, de lont uit het, uit het kruidvat te, de, de, proberen te halen. Maar eigenlijk zijn de Bandanezen en de Nederlanders... ...zijn er eigenlijk op, op, alle twee op hun beurt klaar mee. En, um, ja, en dan krijg je dus die hinderlaag. Hoe, en wat is dan vervolgens daarop het antwoord van Koen? Um,
1: nou, niks. Die, die valt dan aan... Dus uh, een, een, een paar dagen later valt hij uh, uh, de stad Ortatan aan, een van de grote steden op Lontor. Dat lukt overigens niet, want een van de dingen die... Nou ja, nog steeds zijn gewoon natuurlijk die Bandanezen. zijn goed georganiseerd. Die hebben, van de Engelsen hebben ze gewoon uh, zwaarkaliber kanonnen uh, weten te kopen. Bandanese steden, anders dan soms wordt gedacht, zijn gewoon goed verdedigd, ommuurd, et cetera. Ja. Dus Koen valt zo'n stad head-on aan en wordt gewoon van de muren geschoten. En, ja, en moet dat opgeven. Dus ze nemen die stad uiteindelijk uh, in. door een vrij complexe operatie. waarbij ze met een afleidingsmanoeuvre troepen landen. aan de andere kant van het eiland. die vervolgens over land het hele eiland overtrekken. en de stad vervolgens in de rug aanvallen. Dus het is bepaald geen, geen koud kunstje om Lontor in te nemen. Er wordt echt hard tegen hard gevochten en de Bandanezen zijn daar goed in zal ik maar zeggen. Ja, ja, tenminste we het het goed laten ze verdedigen. Aflijnt, van landers. Landers. Ja. En, en dan hebben ze
0: tegelijkertijd hebben ze dus een groep die want het is een heel hoog gelegen fort daar op op Het Er zijn natuurlijk sowieso is het een serie van vulkanische eilanden dus het is, uh, het is allemaal wat grillig qua, qua. en dan laat hij een groep inderdaad met ladders en touwen laat hij via de 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 stelste Rotskust laat hij dan die uh, vesting uh, beklimmen. Of een nou, van de vesting die er bovenop ligt.
1: Niet, niet direct de vesting. Dus wat ze, wat ze doen, het zou hier helpen denk ik ook voor de luisteraars om een kaart te kunnen zien. <laughs> maar dat is misschien wat lastig. Um, uh, dus wat ze doen, uh, uh, orta is op de noordkant. Yeah. Nou, dat hebben ze direct proberen aan te vallen. Dat lukte niet. Dus wat doen ze? Ze doen een schijnaanval met een deel van de vloot. En met de rest van de vloot varen ze naar de zuidkant. En daar is de kust waanzinnig rotsachtig, dus daar kom je alleen naar boven met ladders en weet ik wat. Maar het lukt ze daar om ongemerkt inderdaad een heel aantal uh, soldaten daar gewoon uh, die rotsen op uh, te laten klimmen met ladders, et cetera. En die trekken daarna overland inderdaad naar, uh, naar Ortatan toe en weten het in de rug uh, aan te vallen. De beschrijvingen zijn, zijn weer heel beeldend, dus dat zien de uh, zien dat niet aankomen. Er breekt paniek uit in de stad en het dus wordt eigenlijk heel... Slecht verdedigd en vrij snel uh, verlaten vervolgens. Dus ze, ja, Het is dus niet dat ze, dat ze direct de, uh, die stad aanvallen, maar het, het is meer gewoon dat ze vanaf de kant komen ja, die, okay. de, ja, 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 ja. Uh, die de Lontorezen niet, uh, niet verwachten.
0: En die ja, die, die voorzien ze niet. Of in ieder geval, die, 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 die aanval voorzien ze niet. In, uh, en, um, en daarmee breed eigenlijk ook de grootste... ...machtfractie van de, van de bananezen.
1: Ja, daarmee is het, nou is, is het verzet nog niet gebroken... ...maar heeft de VOC een enorme slag gemaakt. En daarna zie je ook dat er, uh, dat er wordt onderhandeld... ...en dat veel uh, van die Lontorezen zich bereid tonen zich over te geven. Hoewel, ja, in de praktijk uh, blijkt het anders, zullen we maar zeggen. Dus je ja, ziet... want hoe
0: is het gevolg daarop? Dus inderdaad, ze dus, dus hebben Nera al in handen, uh, de VOC. Ze hebben dus nu Lontor eigenlijk op, uh, op de knieën gedwongen... Um, en dan hoe, vervo hoe verloopt vervolgens uh, het conflict? Want er ja. wordt inderdaad dan in de geschiedenisbronnen gesproken van... Hè, is eigenlijk de, de eilanden worden ontvolkt, uh, worden, worden onder de voet gelopen door Koen. Mensen worden in slavernij verkocht die het overleven. Er gaan, uh, duizenden mensen gaan uh, uh, vinden, uh, vinden hun dood op de eilanden. Maar hoe, uh, ja, dus inderdaad dat lont door. En dan ver hoe, hoe verloopt dat vervolgens?
1: Ja, dus op dat moment, uh, vrij kort daarop, um, maakt Koen eigenlijk de beslissing. Uh, dus hij, hij ziet grote aantallen Lontorese naar de bergen trekken. Dus de, de berg is een groot woord, maar je hebt zo'n centrale bergrug uh, op Lontor, Goed verdedigbaar, moeilijk terrein. En hij ziet dat heel veel mensen daar uh, zich heen terugtrekken, dat daar nieuwe forten worden gebouwd. En hij denkt dus, nou, dit is een mooie overgave, zeg. Volgens mij zijn die zich gewoon aan het voorbereiden om, uh, om verder te vechten. Daarop wordt eigenlijk de beslissing genomen om ze dan maar allemaal van het eiland af te halen. Eerst wordt dan dus nog de hulp van hun, uh, uh, nou, een, een andere stad met wie ze wel een verdrag hebben, wordt daarbij ingeroepen. Nou, die zijn daar dus niet zo happig op. Fine, zegt Koen, dan gaan jullie er ook allemaal af. Ik ontvolk gewoon het hele eiland. En in de periode daarna wordt inderdaad iedereen die... Nou, die zich vrijwillig meldt of die de VOC kan dwingen, zou ik maar zeggen... Mm -hmm. die wordt afgevoerd naar Batavia. In totaal een krappe duizend man, uh, uh, geloof ik. Er zijn vervolgens... Um, nou, de schatting is dat er 2500 mensen zich inderdaad hebben teruggetrokken... in die bergforten. Nou ja, de, de, het laagland daaromheen is ontvolkt. Daar is niemand meer. Mm -hmm. Dus Koen is in de positie om te zeggen... Oké, okay, nou blijven jullie daar maar boven. Wij uh, patrouilleren uh, de boel hier omheen. We leggen gewoon een blokkade om het eiland. En uh, knappe jongen die dat lang, uh, lang overleeft. Uh, dus uh, schattingen uit die tijd uh, houden het erop... dat daar ongeveer 2500 man zijn, uh, zijn verhongerd. Uh, zijn omgekomen door dorst, uh, honger en gebrek... daar, uh, daar in die, berg, uh, die bergforten. Ja, um, en een belangrijke episode daarvoor nog is dat Koen de, weiger, de, de weigering zich over te geven... en nog een gerucht dat er een plan voor een aanslag op zijn leven is... Uh, aangrijpt om alle Orankaya te laten arresteren... te laten folteren tot ze uh, bekennen dat er een samenzwering was... en daarna buiten het fort op Nera, dus het andere eiland... Mm -hmm. uh, allemaal nogal bloedig laat executeren. Dus hij... Um, ja, hij ruimt heel bewust de... Ja, want
0: jij schreef daarover dat hij daar zelfs een aparte groep Japanners voor heeft uh, ingehuurd, toch? Voor deze executie.
1: Nou, ingehuurd, kijk, ze waren al ingehuurd. Uh, dus de VOC uh, gebruikt in zijn beginjaren, uh, dat is niet heel bekend, maar ze maken vrij scheutig gebruik van uh, Japanse huurlingen. In Japan heb je daarvoor een lange burgeroorlog, die is afgelopen. En vervolgens lopen er allemaal Japanse vechtjassen rond die... Uh, Vooral heel goed zijn in vechten en, en werk zoeken, dus de VOC boort dat aan, die, die zijn flink ja. aan het knokken, die mm -hmm. hebben behoefte aan soldaten. En een deel van de, de VOC-troepen die vecht op Bandalontor, dat zijn Japanners. En die hebben een nogal, uh, hoe zullen we het noemen, nogal oorlogzuchtige reputatie ja. uh, in, uh, in Azië. Um, nou, dat werkt dus zowel qua psychologische oorlogvoering als in de praktijk, werkt dat bijzonder goed. Maar die krijgen inderdaad, die zijn er dus toch al, die zijn niet speciaal voor de executie daarin oh, nee, gevlogen. Nee, 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 nee. Uh, maar die krijgen wel de opdracht van: oké, okay, uh, hakken jullie die orancaja maar uh, in sommige gevallen letterlijk uh, aan stukken. Dus wat de VOC doet, is: uh, er worden 48 orancaja gearresteerd. Uh, vier daarvan overleven de verhoren niet, dus dan hebben we ook meteen een beeld van hoe gezellig dat, uh, dat was. Uh, de andere 44, daarvan wijzen ze acht aan als de voornaamste raddraaiers, die worden letterlijk in stukken gehakt. Andere, wat hebben we dan over 36, die worden allemaal stuk voor stuk onthoofd. En daar zijn, uh, er is een, een ooggetuigenverslag van, uh, waarbij je ook ziet die, die Bandanese bevolking wordt op afstand gehouden en staat daar te kijken en één voor één... Uh, ...worden die orangaïa onthoofd. De Nederlanders zijn daar natuurlijk al een hele tijd... ...en um, deze ooggetuigen meldt dat een van de orangaïa nog uitbrengt... ...in het Nederlands, maar heren, is er dan geen genade? En daarna wordt zijn kop eraf geslagen. Ja, en deze, deze ooggetuigen zelf merkt ook op dat zelfs de Nederlandse soldaten zelf zoiets hadden van... ...jongens, wat, wat, wat zijn we hier aan het doen? Ja. Uh, dus er spreekt echt een soort ongeloof en verbijstering ook uit, uh, en uit die problemen.
0: En een vanuit Koen. Ja. Hoe kijkt de, de, de VOC naar dit optreden? De, 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 de mensen hier, uh, of de, de heren 17 hier in Nederland, hoe wordt er, hoe wordt er naar gekeken? of wat krijgen we, kom, Komen ze het überhaupt te weten?
1: Oh ja, zeker. Ja, ja, ja. Kijk, dat is het interessante ook aan de VOC, want die schreef dit allemaal toch redelijk keurig op. Dus we hebben ook een... ...goed beeld van wat daar is gebeurd... ...doordat de VOC dat gewoon netjes optekende. En die uh, maken de opmerking... ...nou, ik, ik weet hem niet meer letterlijk uit mijn hoofd... ...maar de strekking is... Uh, ...nou, we zijn uh, blij... Uh, uh, ...meneer Koen... Uh, ...dat het is gelukt met die bandeneilanden. Het had wat ons betreft iets minder bloedig gemogen... ...maar ze geven hem uiteindelijk wel... ...een, een enorme waardevolle medaille... ...voor deze... Uh, uh, ...voor deze overwinning. Dus... ...laten we zeggen, uit naam... Doen ze nog even foei. Dat had wel wat uh, christelijker ja. aangepakt mogen worden. Ja, maar ja, in de praktijk zijn ze blij dat het is gelukt. Het, ja, ja het, is het is toch...
0: Uh, -monopolies
1: ja. ja, dus het is ook interessant. Weet je, het is uiteindelijk van een bedrijf dat in Europa probeert winst te maken. Dat ook uh, als eerste uh, bedrijf ter wereld uh, permanent in aandelen belegd is. En dat aandeelhouders tevreden probeert te houden. Ja. Dus uh, als dat eventjes heel onzachtzinnig gaat, dan uh, doen zij best even zo. En ze hebben natuurlijk zelf... Um, ...zich gecommitteerd aan Koen's methode. Ja. Koen is een, een tijd lang in zijn carrière is hij in Nederland... ...dan schrijf je een discours... ...waarin hij eigenlijk al zijn ideeën gewoon uiteenzet... ...en daarna zeggen ze, dat bevalt ons wel... ...we benoemen je tot gouverneur-generaal. Nou ja, daarna doet hij het. En ja. dan heb je dus ook niet te klagen, zal ik maar zeggen. Ja,
0: ja precies. Ja, ja, dus er wordt inderdaad alleen eventjes... Uh, ...vermalend wordt die, uh, of worden zijn acties afgekeurd... ...en, dan, en dat is het, daar blijft het dan eigenlijk bij. En eigenlijk zijn ze er... Um, uh, op een bepaalde manier uh, plukken ze er de vervolgens de vruchten van en vinden ze dat ook helemaal geen probleem.
1: Letterlijk, ja, ja. precies. Ja. ja,
0: ja. En dan heb je nog een, een, een kleine episode, um, um, die uh, in Engeland in ieder geval heeft geleid tot het, tot, tot het boekje Nathaniel's Nutmeg. Namelijk, er is een klein eiland in Banda, het eiland Run. We hebben het al even gehad over de Engelse occupatie van, uh, van Banda, die dus daar ook komen om uh, nootmuskaat en foelie uh, in te kopen. En die trekken zich uiteindelijk terug op het eiland Run. En um, ja, jij, jij hebt daar nodig over te zeggen, over, dat, over, dat, over, die, over die relatie tussen de Engelsen en de, en, en, en de Nederlanders daar.
1: Ja, nou ja, de grap is dus Roen wordt... Uh, Roen heeft zich inderdaad formeel onder de, de koning van Engeland uh, gesteld. Uh, en ook uh, een deel van de Lontorezen heeft dat ook. Uh, de Engelsen trekken zich terug uh, op het moment uh, dat de Nederlanders deze verovering... Plegen. Dus ze zijn niet meer fysiek aanwezig in de eilanden. Maar ze hebben op papier uh, nog wel een claim, vinden ze zelf, op Lontor en op Roen. En in al die, uh, er gebeurt daarna, valt nog van alles voor tussen de Engelsen en de Nederlanders. Mm -hmm. Maar in alle onderhandelingen die daar het gevolg van zijn, proberen ze elke keer toch hun juridische claim op, uh, bij voorkeur Lontor, maar toch uh, in ieder geval ook Roen, proberen ze onderschreven te krijgen. En in Europa uh, lukt dat elke keer wel weer. Dus uh, het verdrag van Westminster. Ja hoor, Roen is officieel van juli. In de praktijk in Azië weet de VOC alles in het werk te stellen... om te voorkomen dat ze daar ook uh, de vruchten van kunnen plukken. Ja. Uh, dus ze hakken gewoon daadwerkelijk alle uh, nootmuskaatbomen op het eiland om. Dus uh, ja, ze, ze, ze vernietigen het ecologisch, zullen we maar zeggen. Af en toe komt er nog eens een Engelsman langs. Maar dat lukt nooit echt, zullen we maar zeggen. Uh -huh. Dus die Engelsen hebben op papier nog een klein stukje banda... en hebben er in de praktijk helemaal, uh, helemaal niks meer aan. En uiteindelijk wordt dat in de vrede van Breda na de Tweede Engelse Oorlog... dan worden eigenlijk alle recente veroveringen door, door Engeland en Nederland... Uh, daar wordt eigenlijk van gezegd... nou, we houden het zoals het is. Hè, in, in juridische termen, uti possedetis. Dus vrij vertaald, wat je hebt, mag je houden. Um, want op
0: dat moment, hè, dus in die Vrede van Breda, op dat moment. Uh, 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 eigenlijk de, uh, Het grote onderwerp is daar uh, Nieuw Amsterdam. Wat is in, net is ingenomen door de, door de Britten. Want we begonnen eigenlijk met dat de Britten en de Nederlanders juist in Europese zin uh, samenwerken, Maar dat die, inmiddels zijn die relaties weer? bekoeld. Nee. <laughs> um, Nieuw Amsterdam
1: ingenomen, dat wordt New York. Um, Suriname. Suriname Suriname, is uh, veroverd door de Nederlanders in, in die voorafgaande oorlog en Roen daar, zit, uh, daar komt aan het begin uh, van deze Tweede Engelse oorlog nog even een Engels schip aan en daarna worden de Engelsen er meteen afgesmeten dus je zou kunnen zeggen oké okay, ook dat is binnen het bestek van die oorlog nu veroverd door de Nederlanders. En dat wordt allemaal uh, netjes uh, opgeschreven in, uh, in De Vrede van Breda. Het echt grote nieuws daar is dus dat uh, Nieuw-Amsterdam is uh, gevallen. En New York wordt, en dat Suriname door de Nederlanders is uh, uh, veroverd. Uh, en Roen is een soort voetnoot daaronder. Wat wel grappig is, dat boek van, van Giles Milton, dus um, Nathaniel's Nutmeg, of in het Nederlands ook verschenen als uh, Nathaniel's Nootmuskaat, um, probeert... Uh, nou, het is een fantastisch en heerlijk leesbaar verhaal... over uh, dat hele gebeuren op de Wanda-eilanden... vanuit het Engelse perspectief. Dus het volgt Nathaniel Courthope en die is uh, de, de, de Engelsman... die dat eilandje Roen echt op bijzonder spectaculaire wijze... nog een tijdje verdedigt tegen de Nederlanders. Maar wat uh, Milton aan het eind van het boek uh, doet... is enorm uh, veel maken van, van de notie dat Roen uiteindelijk is geruild... Tegen New York. Dus daarmee probeert hij zijn eigen verhaal als het ware nou, belangrijk te maken. Een soort groter wereldhistorisch belang uh, uh, te ja. geven. En dat is dus... Nou, om het mild uit te drukken, aanvechtbaar. Dat is niet helemaal eerlijk om het, om het te leidt schetsen. Want hij
0: lijkt het te schetsen inderdaad alsof het is. en dat het hele kleine tropische eilandje in die bandaboog. als dat dat wordt geruild voor uh, het, 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 het toch al wat aanzienlijkere uh, Manhattan. Ja, precies. Uh, ja, 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 ja,
1: dus ja. Dat, uh, dat, dat doet hij. Um, en de grap is dat dat, uh, dat idee is ook. Uh, dat vinden de mensen op de banda-eilanden ook mooi. Dus dat is daar ook enorm, uh, enorm omarmd. Uh, dus de vrede van Breda, waar in Nederland niet zoveel over te doen was in, in 2017... werd op Banda groot gevierd, weet je wel. Want toen, uh, toen werd Groen geruild voor New York. Dus dat is wel aardig. Charles Milton heeft dat uh, in dat boek inderdaad... Nou, een beetje kort door de bocht neergezet. Ja. Maar dat heeft als het ware ook geleid tot een uh, ja, soort moderne mythe daarover... in de Banda-eilanden zelf, waar, ze, waar, ze daar, waar, ja, waar dit nu ook een soort gangbaar, uh, gangbaar idee is. Ik... Uh, ik, ik zag pas ook de Indonesische vertaling van, van Nathaniel's Nutmeg. En daar is de ondertitel heel anders. Dus de ondertitel op de Engelse is geloof ik iets over de, de grote held. Yeah. Uh, how one man's courage changed the course
0: of history. Ja, ja precies. En,
1: en in het uh, Indonesisch staat er vrij vertaald... De, ...de specerijenmagneet die uiteindelijk geruild zou worden tegen New York. Ja, Weet je ja, wel, dus ja, een heel ja. andere nadruk. Ja, dat dat, dat, dat vinden ze spannend. Ja, ja, tuurlijk, precies. ja. ja. Nou ja, dus dat is wel interessant. Uh, dus uh, het blijft een prachtig boek. Alleen de, de manier waarop uh, dat inderdaad wordt vastgepraat aan, aan de geschiedenis en het belang van New York. Nou, daar kun je, kun je wat vraagtekens uh, bij zetten.
0: Ja, en dan ten aanzien, want we hebben dan natuurlijk inderdaad dus die verovering van Banda uh, gehad. En dan wil ik eindelijk veranderen ten aanzien van uh, de specerijenhandel nog uh, twee dingen die nog van groot belang zijn. Namelijk... Hoe, hoe uiteindelijk daar de nomuscaat teelt en de foelie teelt. Um, hoe, dat, hoe, dat, hoe dat daar plaatsvindt. En natuurlijk die, die bijzondere boom uh, uh, zelf ook wel. Die, die nootmuskaatboom. Die dus zowel die foelie oplevert als, als de nootmuskaat. Misschien moeten we daarbij beginnen. Zou je daar wat meer over kunnen zeggen? Die, 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 die nootmuskaat en die foelie.
1: Ja. Misschien is een interessant iets om, om mee te beginnen... is gewoon überhaupt de ecologie van dit gebied. Dus uh, het is... In die zin niet raar dat uh, deze, uh, deze specerijen alleen daar voorkomen, omdat sowieso de hele ecologie van de Molukken is heel erg uniek. Het is uh, anders dan de planten en diersoorten westelijker, waar je gewoon, dat lag vroeger vast aan Eurazië en daar zie, je een, een, daar zie je soorten die je dan verder ook bijvoorbeeld op het vasteland van Zuidoost-Azië Aantreft. En een bekend, uh, hoe moeten we het noemen, naturalist in de 19e eeuw merkte dat op. Ja, natuurlijk. Uh, Alfred ja. Russell Wallace. Ja. En, en zei: van, Kijk, dat is grappig, je gaat hier dat diepe water over. En ineens zijn er allemaal andere soorten. En hij...
0: Ja, hij zit dan als het goed is tussen Bali en Lombok. En dan merkte hij die grote zeeengd. En of in ieder geval, hij merkt op. En, en aan de ene kant hebben we de bijdeldieren en de kakatoes en de vogels. En, en al dat soort dingen. Die, die Australische biogeografische zone. Anderzijds inderdaad de grotere Aziatische zone. En dan heb je dus inderdaad dat gekke tussengebied. Um, wat uiteindelijk de naam krijgt, uh, en ik heb zelfs nu de goede uitspraak ervan geleerd, Wallacea in het Nederlands.
1: Ja, ja dus, dus dat in, da, in, in, in dat gebied moeten we ook deze soorten plaatsen. En de grap is dat hun unieke smaak, dat geldt trouwens voor heel veel specerijen, komt voort uit het feit dat zij natuurlijke uh, insecticiden uh, zeg maar insecticiden Maken. Dus zij willen liever niet opgefroten worden door allemaal kleine tropische beestjes en maken daardoor wat, wat in essentie een soort zenuwgif is. Dat geldt trouwens ook voor, voor mensen. Dus als je, um, ik geloof dat er ook wel mensen zijn die dat hebben uitgeprobeerd. Als je noodmuskaat in voldoende hoeveelheden in, in een, een drankje oplost en het dan drinkt dan word je hartstikke gestoond en uh, heb je... Een Don't try this home, maar inderdaad. Heel veel hoofdpijn. Ja. Ja, ja. Um, <laughs> ja, ja. Uh, ja. Nou ja, goed. Je de, kan uh, na trippel de noodmuskaat. <laughs> ja, ja, ja. Uh, slecht idee, maar <laughs> ja. het, het kan wel, ja. In ieder geval, uh, die, die noodmuskaat bestaat voor zover ik weet... In een, in een paar ook wilde varianten. Maar de enige commercieel interessante variant... Uh, die kwam dus uh, voor op, uh, uh, op die bandeneilanden. Het is... Uh, ja, even zien. Het is een boom met een beetje... Het wordt volgens mij wel eens als laurierachtige bladeren omschreven, dus gewoon puntig. En die nootmuskaat zelf is de binnenkant van de pit van een vrucht die daar ook daadwerkelijk uh, uh, aan groeit. Het vliesje daaromheen, dat wordt folie, dus dat, dat haal, je, haal je los en dat droog je apart en dat verwerk je apart. En die noot, die moet je dus uh, drogen in de zon, dat kun je nog steeds uh, in de Molukken zien. Dus uh, in het juiste seizoen liggen daar allemaal van die... Uh, grote doeken op straat en daar ligt dan kruidnagel en dat et cetera, ligt daar te drogen. En het is nog best een kunst om die goed te verwerken en dergelijke. Dus dat moet daarna voor de reis, moet dat in kalk, et cetera. En dat is nog een hele, uh, uh, een hele truc om dat uh, voor elkaar te krijgen. De grap is dat er, meen ik, op Seram en zo komen ook wel wilde natmuskaatsoorten voor, uh, maar niet de soort die commercieel interessant is. Dat was dus echt, althans van oorsprong, heel erg geconcentreerd op, uh, uh, op Banda zelf. En nou ja, dat, dat gaf ook aanleiding tot dat soort monopoliebeleid. Want als je die paar eilandjes had, dan had je de wereldmarkt in handen. En dat uh, is
0: ontzettend vruchtbare grond, omdat er zat natuurlijk... Er ja. staat een levende vulkaan. Uh, uh, speelt die nog part, hè? Die, 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 die Gunung Api, in, in, in de specerijenhandel? Want je hebt daar die grote kegel... die komt ja, een groot deel van het jaar staat te roken toch nog steeds wel... Um,
1: nou, hij barst af en toe uit. Kijk, de grap is ook dat de hele Molukken zijn... Um, nou, een van de meest tektonisch en seismisch actieve gebieden ter wereld. Dus er raken drie continentale platen, knallen daar op elkaar. Ternate is een actieve vulkaan... Uh, een, een heel groot deel van de Noord-Molukken bestaat uit actieve vulkanen. Uh, de grootste historische uitbarsting, die van de Tambora... Uh, die, we, die we kennen, uh, wat is het, 1814 geloof ik, 1815. Dat is dus ook daar. En wat je ziet is dat die uh, Gunung Api, die barst nog steeds af en toe uit inderdaad. Maar juist in de periode waar we het over hebben, is die extreem actief. Dus uh, in de jaren 10 van de 17e eeuw is er de ene grote uitbarsting na de ander. De Nederlanders bouwen hun, uh, hun fort op... Uh, uh, op Nera, Fort Nassau. En dat ligt dus echt in het zicht van die vulkaan. En het eerste dat er gebeurt in de jaren daarna... is dat er de hele tijd grote brokken puinsteen op, uh, op neerregenen. En de Engelsen merken dan ook smalend op van... ja, dit is uh, divine justice. Maar letterlijk, ja, zeg maar. Ja, 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 zij zien er ja, ja. gewoon een soort straf van God... voor het totaal onacceptabele uh, gedrag van de Nederlanders... in die eilandengroep zien ze daarin. Dus... Uh, ja, daar, daar, daar worden wel, laten we zeggen, een soort bovennatuurlijke krachten worden daar aan, uh, aan toegeschreven, inderdaad.
0: Ja, maar er is dus daar dus een hele vruchtbare grond en, en daar groeit dus die, die, die endemische uh, nomiscaatsoort met, met die geweldige aromatische kwaliteiten. En die moeten dus inderdaad via nou ja, allerlei bewerkingen, uh, uh, kunnen die pas worden, worden verhandeld. Want we dus moeten inderdaad in zo'n kalkbad... Um, wat dan ontkieming tegenhoudt, maar ook uh, insectenvraat en, 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 en al dat soort dingen. En, en die foelie is natuurlijk, ja, dat is inderdaad alleen maar dat, dat is een soort van klein onhulsel eigenlijk om dat nootje, om dat, om dat nootje heen. En omheen zit dan nog een soort van, een uh, ja, beetje, beetje, beetje lijkt op een persik. Ja. Um, maar niet zo smakelijk als een persik.
1: Nee, het is trouwens wel grappig, want op de Molukken wordt het wel... Um, dus je kunt daar gewoon bijvoorbeeld een smoothie van dat spul, een nootmuskaat, uh, sap, kun je dan. Dat is die vrucht. En de oh, grap ja. is, dat is vrij... Daar moet een ongans hoeveelheid suiker bij. Uh, oh ja, ja, maar er komt het, of zo. Ja, 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 nee, gewoon... Dus je kunt het ook gewoon uh, dus een soort vruchtensap van maken. Maar dat is dan zo bitter als wat. En dat moet je dan echt uh, nou, heel erg zoeten om dat uh, lekker te maken. Uh, maar dat kun je dus ook gewoon eten. En dat, heeft, dat smaakt ook vaaglijk naar nootmuskaat. Voor wat ik begreep was dat echter niet een... Ontzettend interessant onderdeel daarvan. Dus dat werd meestal, zeg maar in de 17e eeuw... als de werd geoogst... werd dat gewoon als afval weggegooid. Weet je wel? Het ging om de nood en die ging je, ja. uh, ging je inderdaad verkopen. Het, het is wel interessant omdat um, die verwerking... en ook gewoon het goed verbouwen van noodmuskaat... bleek ook complexer dan de Nederlanders dachten. En um, uh, dat is trouwens ook wel even belangrijk om te bespreken... wat er dus na 1621 gebeurt. Ja, dus die eilanden heeft... zijn, zijn, zijn ontvolkt. En de Nederlanders rollen daar dan een systeem uit dat zij het perkeniersysteem noemen. Ja. Feitelijk een plantagesysteem, ook gebaseerd op slavenarbeid. Dus zij, geven, zij, zij, zij delen de eilanden op in perken. Die perken worden uitgegeven aan een, een keur aan vrije burgers uh, die dan in Azië um, uh, er zijn. Dat zijn maardijkers, dat zijn ook Spanjaarden, grappig genoeg. Dat zijn vrije Nederlanders, et cetera. En die uh, verbouwen daar um, met slavenarbeid, verbouwen die daar voort aan de Noodmuskaat. En het eerste waar ze achterkomen is dat het nog niet meevalt. Een aantal van die uh, perkeniers, zoals ze heten, uh, heeft een, een bandanese vrouw. En ze merken ook al heel gauw op... Oh jeetje, die, die, die uh, perkeniers die, uh, met een bandanese gezin, die kunnen het wel. En ons lukt het allemaal niet. Dus een van de eerste dingen ja, die de Nederlanders kort daarop doen... Ondertussen is er dus een deel van, uh, van nou, ongeveer duizend Bandanesen zijn dus naar Batavia gebracht. Daar is trouwens nog weer een opstand. Daarna worden ze allemaal tot slaaf gemaakt. En de Nederlanders besluiten op een bepaald moment om een deel van die mensen in slavernij terug te brengen naar Banda. Want zij weten tenminste hoe je noodmuskaat moet verbouwen en moet, uh, moet verwerken. Yeah. Um, dat perkeniersysteem blijft daarna nog, nog heel lang uh, bestaan. Dus dat wordt inderdaad, die Bandanesen samenleving is uh, verwoest Per saldo verdwenen, althans op die eilanden zelf. Ja. Um, in plaats daarvan komt dit systeem, uh, maar het kan alsnog niet draaien zonder Bandanese know-how. Het dus dat, uh... dat is
0: inderdaad een bijzonder lastige uh, boom. Je moet er ook twee hebben, want je hebt uh, dus een tweehuizige boom. Dus het is een mannelijk en een vrouwelijk gedeelte. en alleen aan het vrouwelijke gedeelte groeien natuurlijk de, 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 de vruchten. En het duurt ook nog eens een keer ontzettend lang nadat je een, een boomtje hebt geplant voordat je überhaupt de, de nootmuskaat kan oogsten. Ja. En het is inderdaad opmerkelijk om, om te zien dat ze eigenlijk inderdaad... Daar, dus, dat, ze willen dan dat monopolie ze implementeren een plantagesysteem... en komen er vervolgens eigenlijk achter dat het kweken en het oogsten... een ontzettend lastige bezigheid was. Uh, waar ze eigenlijk, eigenlijk uh, helemaal niks vanaf wisten. Dat is toch wel dat is, uh, dat is onmerkelijk om, om, om je te realiseren. Want ze krijgen volgens mij zelfs ook problemen... toch op een gegeven moment dat ze te veel ...en uh, omhakken. Want ze proberen dan de hele tijd de productie gelijk te houden... ...maar dat lukt ze eigenlijk, uh, nee. dat lukt ze eigenlijk bijzonder slecht.
1: Hetzelfde gebeurt trouwens later uh, bij, bij de kruidnagel. Dus uh, daar zie je ook dat ze uh, al vrij snel overgaan op een beleid... ...van nou laten we het maar aanplanten... ...in die gebieden waar wij controle over hebben... ...want dan hebben we straks de productie in handen. En dat dat aanvankelijk niet opschiet... ...want ook daar duurt het jaren voor je een keer kunt oogsten. En op een bepaald moment lukt het dan wel... ...en dan hebben ze veel te veel. En dat is ook een deel van het... Dat inspireert een deel van dat latere beleid daar, waarbij ze zeggen van nou, het is helemaal niet erg als we alles dat niet onder onze controle is uh, verwoesten, want we produ produceren zelf al te veel voor de wereldmarkt. Dus dat, dat kan. Ook interessant trouwens en minder bekend, dus in mijn, mijn eigen onderzoek kom ik ook met grote regelmaat uh, vanaf de jaren dertig noodmuskaat tegen op west seram dus de Nederlanders gaan daar dan voortdurend toch te houden waarbij ze alle, alle kruidnagel die ze uh, aantreffen omhakken. Uh, de noodmuskaatboom heeft wel degelijk uh, zijn ontsnapping weten te maken vanaf Banda. En wordt dus ook aangeplant in die andere gebieden waarmee uh, de Nederlanders het aan de, aan de stok uh, uh, hebben. Dat maakt het uiteindelijk ook mogelijk dat het monopolie nog weer eens een eeuw later wordt doorbroken. Uiteindelijk is er een Fransman die yeah. inderdaad op een afgelegen Moluks eiland van de lokale bevolking een heel aantal zeilingen van zowel kruidnagel als nootmuskaat uh, weet mee te krijgen. En, yeah. uh, Pierre Poivre. Pierre Poivre, what's in a name? <laughs> ja. Inderdaad. Ja. <laughs> Precies, dus die uh, begint zijn opleiding als priester, is daar niet zo goed in en is, uh, heeft verder een bijzonder kleurrijke carrière als uh, nou, dus Laten we hem maar avonturier noemen uh, in, uh, in de oost. En is uiteindelijk degene die inderdaad um, een, een heel aantal zeilingen... van zowel Kruidnagel als Muskaat uh, weet, weet weg te voeren uit de Molukken. En vervolgens wordt dat uitgezet uh, op uh, Mauritius, Zanzibar, et cetera. En, en is het gedaan met het, uh, uh, met het, uh, met het monopolie. Uh, maar je ziet dus dat ook na 1621, dan hebben ze de eilanden veroverd... maar het blijft een soort niet aflatende worsteling, om dan alsnog dat monopolie te handhaven. Ja, um, ja, noodmuskaat verspreidt zich ook enigszins van nature. Ja, um, ja daar is ook een duif bij betrokken. Ja. Dat is wel, dat
0: is een heel leuk verhaal. Ja. Nederlanders proberen die duif elke keer uit de lucht te schieten. Ja, dat is mooi. Hè? Ja.
1: Ja. Ik, uh, ja. ho ik hoorde laatst ook dat uh, iets vergelijkbaars tussen groeien tegenwoordig heel veel... Uh, dus er is een ecoloog, misschien ken jij hem wel, Patrick Jansen. En die heeft onderzoek gedaan naar de nootmuskaat in Panama, waar namelijk de toekans diezelfde rol hebben gekregen. Oh, dus die, ja, ja, eten ja. Die, uh, die eten die vruchten en die poepen daarna die hele muskaatnoten uit en op die manier verspreidt de nootmuskaat zich. Dus die, die hebben die muskaatduiven als het ware, die, die doen hetzelfde ecologisch. Ja, die
0: toekans neemt eigenlijk dezelfde rol. Ja. Dat is wel grappig, Ja, want is volgens mij eten ze vooral graag die, de fuli op die eromheen omheen zit... Um, maar je ziet natuurlijk ook dat zo'n vrucht er natuurlijk ook is... om te worden verspreid door, door, door vruchteneters. Ja. Uh, ik vond het erg grappig om te lezen... dat, dat dan die VOC-mensen... dat dan... Uh, dus, die, zelfs die duiven proberen dat treven, op dat treven, daar, daar eigenlijk, eigenlijk... een soort letterlijk scheid aan hebben. <laughs> Monopoliestreven, ja. Scheid, ja, ja. ja, dus dat is... Uh, um, en je ziet dus eigenlijk dat dat monopolie uh, wordt doorbroken. Uh, maar je ziet tegelijkertijd ook, uh, je, je noemt het al dat per, perkenierstelsel... dat dat zo anders eigenlijk is dan, dan hoe, hoe de, de, de handel en de productie... voor de rest eigenlijk van die specerijen verloopt. Uh, dat, dat dat veel meer in handen wordt gehouden van, van de lokale bevolking... en dat daar de VOC vooral optreedt als, als de handelaar om de koopbaar in te kopen. Of is, dat, of is die twee delen niet
1: helemaal uh, terecht? Mm, nou, ik zou zeggen... Op Ambon heb je, laten we zeggen, een beetje een, een tussenvorm. Dus op veel plekken blijft de VOC gewoon zijn hele bestaan een, een, vooral een handelaar. Ja. Uh, met, met, met weinig effectieve controle over de, de, de bevolking buiten hun eigen factorij. Op bijvoorbeeld Ambon, waar de kruidnagel vandaan komt, is het, dat nadrukkelijk niet het geval. Dus ze gaan er uiteindelijk in de jaren 50 toe over om uh, dat Hoa waar dus heel veel kruidnagel groeit, volledig ook te ontvolken. In dit geval uh, niet door iedereen dood te hongeren, hoewel er goed wat doden vallen, uh, maar uh, om het uh, inderdaad ecologisch te verwoesten en als de laatste uh, dorpen zich hebben overgegeven zeggen van nou, jullie komen dus nu op de plekken die wij aanwijzen wonen onder de muren van onze forten, zodat we jullie kunnen controleren. En dit gebied wederom wordt een eeuwige woestijnen, een eeuwige woestenij. Hier mag niemand meer wonen. Um, en je ziet dat eigenlijk de productie. Dus ze hebben overal een soort uitroeiingspolitiek. Op Ternate zeggen ze, hey, meneer de Sultan, wij geven uh, u dit bedrag per jaar op voorwaarde dat u ophoudt met kruidnagelverbouwen. Ja. Uh, op uh, west Serum zeggen ze, kapper ermee, iedereen eruit. En varen ze jaarlijks een rondje met de Hongi, dus een, een, een vloot van lokale voertuigen... Uh, rond al deze gebieden om te kijken of er niet stiekem ergens nootmuskaat of kruidnagelboompjes uh, groeien. En de productie komt eigenlijk geheel en al uh, in handen uh, van diegenen over wie ze directe controle hebben. Dus oorspronkelijk groeit er heel weinig kruidnagel op Leitimor. Dus op het, gebied van, het deel van Ambon dat zij direct onder controle hebben. Ja. Zij beginnen al gauw daar een aanplant, uh, een, een beleid van, van aanplanten. En eigenlijk uh, blijft die kruidnagel uh, de, uh, cultivatie blijft heel erg in die gebieden. Dus je kunt zeggen van ja, dat, 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 dat waren vooral aan het handelen. Maar ze lieten het daar heel specifiek verbouwen door hun eigen onderdanen. En door niemand anders. Ja. Uh, want oh, dan ja, ja, ja. Kon, je, kon je wachten dat het gedonder er weer van kwam, zal ik maar zeggen. Ja. Uh, dus daar geldt dat uh, niet zozeer. Daar, daar proberen ze ook de productie heel erg te controleren. Dus ja, daar, daar, daar kun je een hoop over zeggen. Het ligt, het ligt er maar aan. Maar in ja. veel gebieden uh, zijn ze toch wel behoorlijk hands-on... Uh, zal ik maar zeggen, qua het controleren zelfs van de, zelfs van de productie. Ja.
0: Ja. En nou het jaar uh, 1621, dus inmiddels vier eeuwen geleden... dat die uh, Jan Pieters Koen daar zo ontzettend huis hield. Wat wordt er dit jaar eigenlijk daar, uh, wordt daar dit jaar nog aandacht aan besteed... Aan dat, aan dat herdenkingsjaar, aan die vier eeuwen terug?
1: Ja, zeker. Uh, er zijn... Um ook een aantal academische bijeenkomsten, uh, maar misschien interessanter. Op Banda zelf uh, is een heel programma voor dit jaar ook. Dus uh, ze herdenken dat daar heel groot. Ja. In Nederland, uh, nou het is allemaal zowel op Banda zelf als hier... natuurlijk wat uh, bemoeilijkt uh, door, uh, door de pandemie. Um, maar in Nederland staat er een tentoonstelling van foto's van jongeren op Banda nu... op de rol in het Scheepvaartmuseum... En het Westfries Museum, en daar ben ik zelf ook uh, enigszins bij betrokken... Uh, heeft besloten tot een groot, grote online tentoonstelling. Dus een grote, ja. uh, grote website uh, waarin dan niet alleen objecten... maar ook verhalen, filmpjes, et cetera, uh, worden gepresenteerd. Die niet alleen wat daar is gebeurd, maar ook de nasleep... en hoe het nu nog relevant is, inderdaad, uh, laat zien ja er
0: is, is daar veel over bekend. Ik kan me voorstellen dat dat, dat inmiddels in ieder geval bekender is. Maar dat, hoe wordt er eigenlijk vanuit Banda gekeken naar die episode? Uh, wordt dat nog herinnerd? Wordt dat op scholen verteld? Hoe, hoe, wordt daar, uh, um, hoe wordt dat verteld?
1: Ja, dat is interessant. Omdat de mensen die daar nu wonen... Dat zijn um, natuurlijk... Niet de mensen die daar oorspronkelijk Precies, zijn, ja. zijn verdreven, zal ik maar zeggen. Uh, dus er zijn heel veel overlevenden van wat er in uh, 1621 is gebeurd. Die zijn deels naar Batavia gegaan. Een deel komt uiteindelijk in Makassar. Op de Kei-eilanden, dus oostelijker, zijn nog steeds dorpen... die uh, bestaan uit de nazaten van diegenen die in 1621 zijn gevlucht. Die ja. dat ook nog weten, die daar een orale traditie over hebben. Op Banda zelf wordt het gewoon gezien als een interessant onderdeel van de eigen geschiedenis. Er wordt... Met veel minder wrok naar gekeken dan je misschien zou verwachten. Uh, ik moet er trouwens bij zeggen, ik, uh, ik ben zelf met regelmaat op, uh, op ambon geweest. Maar banda is nog steeds heel moeilijk bereikbaar. Ik ben er nooit geweest. Dus ik vertel dit een beetje uit de tweede hand. Ja. Uh, mensen als Joella van Donkersgoed en zo, die hebben daar echt jarenlang onderzoek gedaan. Die, uh, uh, die weten dat preciezer. Maar uh, wat je ziet is dat ze het gewoon zien als onderdeel van hun verleden. Uh, op die plek bijvoorbeeld waar die bloedige onthoofding uh, plaatsvond. Uh, de, de overlevering wil dat al die lichamen daar in een put zijn gegooid. En op de plek... Op, op, ja, die, die put is als het ware een monument geworden. Daar staan alle namen van die Orang Kaya. Elke vijf jaar is daar een herdenking. En men ziet het um, ja, vooral als een soort... Onderdeel van het verleden is daar weinig wrokkig uh, over. Maar als je mensen daar vertelt dat er nog een standbeeld van Koen in Hoorn staat... dan fronsten ze wel een beetje met de wenkbrauwen. Want dat is wel echt heel merkwaardig. Dat je uh, zo'n man die daar uh, uh, de hele boel uh, compleet heeft ontvolkt... nog op enigerlei wijze zou uh, Dat je met die nog een... Uh, ja.
0: ja, want dat standbeeld dat is misschien wel een goed om nog. Even mee afsluiten, want dat was natuurlijk ondanks ook wel weer in het, in het nieuws uh, uh, van de zomer, was daar, uh, waren daar wat protesten omtrent. Dat is trouwens niet de eerste keer. Jij, jij <laughs> vertelde mij dat de plaatsing eigenlijk al vrij uh, omstreden was.
1: Ja, uh, de tijd dat dat standbeeld wordt geplaatst is ook de tijd van de Atje-oorlog. En de Atje-oorlog creëert ook een soort tweedeling in de Nederlandse samenleving, zou je kunnen zeggen. Dus er zijn mensen die in die tijd zeggen van... ...ja, we moeten daar gewoon orde op zaken stellen... ...en niet goed schiks, maar kwaadschiks. Ja. En uh, er zijn mensen die inderdaad daarnaar kijken... ...maar dit kan toch niet jongens, weet je wel? Die oorlog duurt maar voort en uh, uh, er vinden ook echt enorme gruwelijkheden plaats. Dus Koen wordt voor beide kanten in het licht van die oorlog... ...een held, dan wel een schurk. Uh, je ziet dat de eerste studie die echt goed kijkt naar wat er in 1621 is uh, gebeurd... Die heeft dan zo'n uh, prachtige titel waarvan je zou denken. Oh, dit is een soort koloniale verheerlijkingsstudie. De vestiging van het Nederlands Gezag over de Bandeneilanden. En die auteur van de Sijs, die maakt echt gehakt van hoe Koen dat heeft aangepakt. En uh, zegt van nou, er is wel gezegd aan zijn naam kleeft bloed. En dat kan ik helemaal onderschrijven. Dit boek uh, verschijnt uh, drie jaar voordat het initiatief wordt genomen tot een, tot een standbeeld. Oh, ja, ja, ja. Um, wat je ziet is dat mensen die voor dat standbeeld zijn... dat zijn bijvoorbeeld de minister van koloniën uit die tijd... en een, een aantal uh, uh, politici, et cetera. Uh, maar je ziet dat bij de onthulling... Uh, dat er ook bijvoorbeeld socialistische nieuwsbladen zijn... die uh, schrijven van ja, Koen is een hond, letterlijk. Van waarom, waarom zou je die man een standbeeld geven? Ja, dus ja, laten we zeggen, de controverse begint meteen. Ja, uh, ja, dus ja, in, in ja. die tijd tegen een wat, wat andere achtergrond. Maar uh, je ziet dat het ook dan... Uh, wordt, wordt Koen gezien heel erg in het licht van, van dat moment, He, de Atje-oorlog op de achtergrond. En, en dat, dat is dus ook meteen uh, problematisch. Uh, de koninklijke familie wacht zich er ook voor, die stuurt niemand naar de opening. Die worden uitgenodigd en die denken: we kijken wel uit. Dus dat beeld is dan al controversieel. Ja. En zeker na de koloniale tijd is het dat ook nee, natuurlijk steeds, uh, uh, steeds gebleven. Meest, nou ja, ik weet niet of je het grappig moet noemen, maar wel kleurrijk is dat, het was in 2011 geloof ik, is ja, dat beeld ja, ja. toen um, door een um, onhandig achteruit parkerende kraanwagen naar later bleek van zijn sokkel gemept. Ja, ja, ja. um, eerst was ook helemaal niet duidelijk wat er was gebeurd, dus op een ochtend lag dat beeld daar. Um, en daarna begon natuurlijk de discussie, moeten we het terugzetten? Ja, um, ja, precies. Aanleiding voor een hele tentoonstelling in het Westfries Museum. Um, uiteindelijk, uh, allemaal gesprekken in de, in de gemeenteraad, et cetera. Uiteindelijk is het teruggezet met een hernieuwd tekstbordje. Met in die tijd heel hip twee QR-codes. Dus je scande de ene en je kreeg de ene kant van het verhaal. En je scande de ander en dan kreeg je de andere kant van het, ja. uh, van het verhaal. En de grap is dat de website die het Westfries Museum nu gaat, uh, gaat optuigen, is in zekere zin. Nou ja, ik, ik kan niet voor hen spreken. Ik weet niet wat er was gebeurd als we niet afgelopen jaar Black Lives Matter hadden gehad. Maar uh, het is wel uh, daardoor gaan rollen. Dus ja, uh, uh, hè, de Black Lives Matter beweging werd al gauw veel breder en keek eigenlijk überhaupt naar de erfenis van het kolonialisme en waar ja. dat nog werd verheerlijkt, et cetera. En in Nederland concentreerde zich dat zeer begrijpelijk, best wel hard op dat standbeeld van Koen. Dus van de zomer uh, was daar een demonstratie. Er waren verschillende petities om het te verwijderen. Er uh, was ook natuurlijk Baudet die daar langskwam met ja. zijn... Uh, hij noemde het de bloemenrevolutie, geloof ik. En, dan ging die, en het eerste wat hij deed was bloemen brengen naar Koen. En dan vraag je je af, nou dat is misschien politiek. Van, maar, van alle
0: figuren die je kan uitkiezen ja, uit de 16e 17e eeuw. Waarom begin je daar? Dat is je wel? misschien wel ja. een van de meest onverstandige om...
1: Uh, ja. ja, is dat dom of is dat uh, bewust uh, uh, bewust rellen, zullen we uh -huh. maar zeggen. Nou ja, goed. Uh, daar, daar verder van afwezen. Maar dat was ook reden voor, wederom voor de gemeenteraad om het op te pakken. En het gaat dan ook wel wat, wat netter dan het her en der in Engeland en Amerika is gegaan. Dus het idee is dat er nu is er in de gemeenteraad weer een heel gesprek. Wat moeten we met dat beeld? En eigenlijk yeah. uh, een van de opties is, nou, het in het uh, IJsselmeer gooien, dat, uh, laten we dat maar niet doen. Maar misschien kan het van zijn sokkel af en naar het nabijgelegen uh, Westfries Museum uh, waar je het in een muziale context... ...kunt presenteren en waar, waar, waar het niet meer op een sokkel in de publieke ruimte staat... ...en iedereen ernaar moet opkijken. Want je kunt dat moeilijk loszien van toch enige vorm van, van verering, uh, zullen ja, we maar ja, zeggen. Ja, ja, ja. Um,
0: dus... Hoewel misschien niet meer actief beleefd voor, voor de meeste mensen... Voor, voor, ...voor de horenaren, of zeg horenees, ik weet het eigenlijk niet. Ja, <laughs> dat kan ik wil weer bekennen. Uh, want het staat in Horen. Ja, het
1: staat in Horen. Dus de maar inderdaad, de je kijkt ernaar nou
0: op. En in zo'n museum zou je het natuurlijk binnen, binnen die historische context kunnen plaatsen... en dan. Uh, en dat is meer dan een bordje erbij of een QR-code waarin je het verhaal uh, uit de doeken doet.
1: Ja. ja, en wat je ziet is dat dat beeld wel weer gaat, uh, laten we zeggen, het geldt voor meer dingen. Uh, dus wat je ziet is als die discussie er weer is, uh, dan krijgt het beeld voor beide partijen ook weer die betekenis, ook al was het eerder vergeten. Uh, dus je ziet wel degelijk dat mensen als, uh, als Baudet ineens uh, weer de mond vol hebben over ons koloniale verleden... waar je ook best een beetje trots op mag zijn, weet je wel. Ja. En, uh, dus voor zover het beeld die betekenis had verloren, heeft het die nu weer teruggewonnen. En dat betekent dat je er ook linksom of rechtsom iets mee zult, uh, zult moeten misschien. Uh, maar in ieder geval was, was dat dus de aanleiding om, om inderdaad die, die website uh, te, gaan, uh, te gaan maken. Um... En
0: stil te staan, dus bij... Ja, bij 1621. Ja. Maar eigenlijk ook bij de nasleep daarvan, wat er daarvoor komt. Eigenlijk dit, dit historische verhaal waar, waar we nu met z'n tweeën um, over hebben gepraat. Ik wil je hartelijk danken voor dit gesprek. En um, de huishouder thuis natuurlijk ook bedankt. En tot de volgende keer. Dit was weer een aflevering van Radio Horstelnest. Dank u voor het luisteren.